0: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Маша Майерс. От программа «Манитокс». Мы выходим по вторникам с 8 до 9 по московскому времени. Евгений Борисович Коган, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Категорически добрый вечер.
0: Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-инстаграм-каналов и ютуб-каналов «Биткоган», которые я регулярно читаю, вам советую. Сегодня мы будем говорить о том, собственно, как сберечь деньги, что делать с накоплениями. Очень конкретно, очень подробно будем говорить о всех тех проблемах, с которыми вы столкнулись после 24 февраля, да и мы столкнулись, все столкнулись, жизнь очень сильно изменилась. У вас, наверное, у меня… У Евгения Борисовича вряд ли. Я кажется, ты как зарабатывал деньги, так и продолжаешь это делать в пассивном режиме. Ну, может быть, я ошибаюсь. То,
1: то есть я живу типа в безвоздушном без, без пространстве? Нет, mm-hmm. я не живу в безвоздушном пространстве. И у меня тоже не все всегда здорово, Я мне, не говорю я здорово
0: или не здорово, я говорю, все сильно поменялось. А поменялось, мы... да. Да, мы сегодня будем говорить о том, что делать с накоплениями, как э, сберечь ваше средство непредсказуемое 2022, и то ли еще будет, мы этого не знаем. Как вы уже читаете новости, знаете, какие там обсуждаются возможные варианты развития событий, тем более, если мы с вами встречаемся на YouTube-канале ⁇ «Живой гвоздь э, ⁇ Пишите ваш вопрос, если у вас есть конкретное, конкретное что делать, такая сумма в таком-то банке, такой-то стране как распорядиться деньгами. Вот мы хотим сегодня нашу программу «Манитокс» Сделать максимально практической, вот приближенной, что называется, к, к реальной жизни. Не обсуждать какие-то там, не знаю, умозрительные экономические величины, а поговорить вот о что называется, на практике, какие принять решения и не ошибиться. А, но ты знаешь, тем не менее, я все-таки спрошу тебя про ключевую ставку, поскольку, насколько я понимаю, 28 октября очередное заседание ЦБ, и будет принято очередное решение по повышению и понижению или по сохранению ключевой ставки на текущем уровне, что непосредственно влияет на стоимость жизни, на стоимость кредитов. Какие твои
1: прогнозы? Мои прогнозы очень простые, что ничего не изменится. В Центральном банке работают люди, которые прекрасно понимают, что ставка это очень, это знаешь, как вот очень мощный серьезный инструмент. Потому что это та точка отсчета, от которой много идет. И стоимость кредитов, и депозитов, и одновременно... Ипотека и чего там только нет. И доходность госбумаг, и стоимость заимствования, соответственно, расходы бюджета. Поэтому это все очень серьезно. Теперь давай так. От чего зависит ставка? От инфляции, от инфляционных ожиданий. От того, какую-либо консервативную, либо более мягкую денежную политику хочет проводить Центральный банк. Ну и с другой стороны, не то, что он хочет. Знаешь, хочется нам, чтобы деньги были бесплатные, их было побольше. Но при этом будет инфляция. Поэтому, к сожалению, возможностей не так много. Сейчас, на мой взгляд, ничего принципиально нового не изменится. Мы несколько, ну, некоторое достаточно продолжительное уже время живем в условиях дефляции. У нас инфляция была нулевой, даже немножко отрицательной. Почему? Да все понятно. Дело в том, что рубль укреплялся. Соответственно, стоимость импорта, которая у нас теперь стала становится все меньше и меньше, правда. Ну, я не скажу, что дешевеет, но, по крайней мере, перестала дорожать. Перестали дорожать продукты питания, ну и многое другое. Поэтому мы наблюдали довольно большое количество недель дефляцию, немножко, одну десятую процента, то есть совсем чуть-чуть по пикулечке, но тем не менее дефляцию. Скорее всего, дефляционные процессы закончились в нашей стране, в России сегодня все-таки мы можем говорить о, скорее, некотором росте инфляционных ожиданий. Скорее всего, рубль немножко просядет все-таки к концу года, не сильно, но просядет. Вот ну такая вот штука. Поэтому, наверное, Центральный банк не будет менять ставку, повышать ее сегодня смысла нету никакого. Ну и понижать тоже. Вот, собственно, и все. Так что стабильность наше все, хотя бы в этом.
0: Хотя бы, да. Ключевое слово «хотя бы». Еще один вопрос из заготовленных, что называется. Это премьерство Риши Сонако, Второй шанс, да, фактически. Его кандидатура обсуждалась, когда он проиграл эту борьбу за пост. Лист трасс, но девушка надолго не задержалась, сколько, 5 недель, да, а, пробыла, она, например, министром Великобритании, и теперь уступает место Риши Сунаку своему эм, конкуренту, Оппонент. оппоненту, и Риши сумок, если я правильно понимаю, уже был министром финансов, В своей политической карьере, поэтому он экономический человек, очень грамотный, имеющий определенную систему взглядов и определенную систему представления о том, что нужно сделать, чтобы помочь стране. Насколько я понимаю, Листрас там набедокурил, так что, в общем, приходится сейчас вылезать из ямы. Каким образом отреагировали биржи британские на на, на, на эту новость о премьерстве Риши
1: Ну, давай начнем со следующего. Мы помним, что как-то говоришь, в тот момент, когда Листрас набедокурила. Хотя, ну слушай, что набедокурила? Листрас сердобольная девушка, которая хотела всем раздать, по се... всем сестрам по серьгам. Так Нужно деньги, Да, к сожалению, вот популизм не проходит. И в тот момент, когда пошел этот популизм, и она объявила огромной программе заимствования, давайте займем деньги и всем дадим. Дадим возможность сделать так, чтобы тарифы на электроэнергию не были высокие. Давайте сделаем так, давайте всем поможем и так далее и тому подобное что случилось первым делом обвалился британский фунт мы помним что еще год назад фунт был процентов на 30 и даже более дороже чем доллар вот в какой-то экстремальной точке фунт был всего на 34 процента дороже доллара вот как бы так то есть падение более чем на 27 процентов так вот. Mm-hmm. И за короткий срок фунт потерял более где-то 5, более 5, 6, 7 процентов. Но это было, правда, в один день. Что далее? Мы, как только рынки осознали, что хорошая добрая девушка уходит, Соответственно, фунт стал укрепляться. Информация. Да, 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 да. да, И с уровня где-то примерно 1.11, 1.12 относительно доллара. То есть он потихонечку подорожал, этот фунт. Uh-huh. Он э, стал, а ты пойми, что падение фунта ⁇ это новый прыжок инфляции. Мы же понимаем, что в любой стране, когда ее национальная валюта, особенно если страна довольно серьезно зависит от импорта, то падение национальной валюты ⁇ это новая причина для роста инфляционных ожиданий, инфляции и так далее. Тем более инфляция в, в Великобритании весьма высокая. Так вот, фунт в настоящий момент торгуется на уровне почти, чуть ниже, чем 1,15. То есть он еще на несколько процентов укрепился, и это серьезно. Одновременно с этим, что произошло, вот это самое главное. В момент, когда девушка проводила свои эксперименты, там увольняла, нанимала новых министров финансов, в этот момент долги Великобритании со свистом летели вниз. Стоимость долгов летела вниз. И начались большие проблемы пенсионных фондов, начались большие проблемы инвесторов, потому что что такое долги государственные? Это обеспечение. Ты берешь кредиты, даешь взамен, так сказать, ну, облигации, так так далее. Они полетели вниз, к тебе приходят и говорят, добавь денег. Это серьезно. Далее. Падение стоимости долгов – это стремительный рост доходности. А что значит доходность? Значит, ты больше платишь, ты занимаешь деньги по более более высоким ставкам. И в какой-то момент доходность по государственным бумагам Великобритании дошла до 4,6 годовых. Напомню, что она еще совсем недавно была там 1%, 1 1,5%, ух, и 4,6. А что такое по десятилеткам вот такие движения? Это обвалы, например, бумаг на 20, 25, 30 процентов, чтобы просто было понимание, насколько это сильное. То есть, пойми, например, десятилетка, если десятилетка падает в цене, ну, вернее, если доходность ее растет на один процентный пункт, то это означает, что ее цена... Исходя из дюрации, там, допустим, 9-8, ну, не буду выражаться, короче, смысл такой, что цена ее примерно падает процентов на 8, где-то 8,5. Соответственно, если на 2%, на 2% пункта растет доходность, значит, десятилетка падает. представляешь государственные бумаги, которые погашаются через 10 лет. Бам! На 15 процентов. А на 3 процента? Бам! Там где-то на 22-23 процента. А что это такое, еще раз говорю? Это обеспечение. Это очень серьезно. Значит, насколько же придется больше платить, когда будешь занимать больше, допустим, государства или корпорации. Вот что случилось. Теперь, что произошло на днях? После того, как стало известно о том, что решисунок, скорее всего, становится, а потом уже явно становится премьер-министром, Есть такое выражение, ты, может быть, слышала «мани токс». Так вот, «мани» стали «токс». Вот Они затоксали и в итоге затоксались до того, что доходности резко упали, примерно на 1% пункт. В настоящий момент доходности по десятилеткам государственным бумагам в Великобритании уже 3,6%, чуть-чуть выше, чем 3,6%. То есть это значит, что цены взлетели примерно на 8-8,5%, это много, это хорошо, это означает, что рынки полетели наверх, уже имеется в виду фондовые, инвесторы немножко успокоились, потому что в тот же самый момент, когда падали стоимости долгов, то и падали еще и цены на акции, то есть был обвал по всем позициям. Ну, а это влияло и на другие рынки, тем более, что и ФРС поднимает ставки. Короче, в мире запахло жареным. Вот итог марлизонского балета. ФРС в последнее время уже начало, так сказать, чуть-чуть смягчать риторику, вернее, пошли первые нотки. Например, на днях министр финансов Джанет Йеллен собрал представителей инвестиционного сообщества и сказал, ребята, вот как бы нам подумать, чтобы не так сильно, может быть, Министерство финансов начнет выкупать банды с рынка, облигации. А зачем? А потому что э, американцы поняли, что если слишком зажимать денежно-кредитную политику, ужесточать ее, борясь с инфляцией, можно доиграться до потери ликвидности в государственных облигациях Америки. То есть и здесь какой-то процесс. Что мы видим? Несколько дней подряд рынки растут. Инвесторы довольны, как дети. Сегодня вот S&P еще растет на 1%. Вчера там выросли, позавчера там был, имеется в виду, в пятницу был стремительный рост S&P почти на 3%. Так что рынки немножко отыграли, сказали ура-ура, все здорово. Вот такая вот произошла ситуация. Таким образом можно сказать, что рынки отреагировали, мани потоксали очень хорошо. Теперь давай поговорим немножко о том, что сам решетсонок предлагает и кто он вообще такой. В отличие от многих Людей, которые работают там, министрами, там, не знаю, обороны, он, ну, например, какой-нибудь смотришь, он, не знаю, попросил его винтовку собрать, вряд ли сможет или разобрать. Вот. Но Риша рисунок может разобрать финансовую винтовку и собрать ее заново и не потерять при этом пару шпунтиков и винтиков, потому что он реально работал, во-первых, в хедж-фондах, во-вторых, он управлял хедж-фондами, во-вторых... Он э, работал в инвестиционном банке Goldman Sachs, а это не шутка в Goldman Sachs, а бы не берут. Это очень серьезно. Любой финансист, знаешь, вот как, э, если любой чекист мечтает пострелять из э, этого самого Маузера Дзержинского, то любой финансист мечтает поработать в Goldman Sachs. Ну, это mm-hmm. как бы вот так. Mm-hmm. Э, далее, э, надо сказать, что у него очень хорошее образование. Он учился в одной из самых элитарных школ Англии, и он учился в Оксфорде и Стэнфорде. Это крайне серьезно, понимаешь? Это Опять же, вот спроси, если ты хочешь самое лучшее финансовое экономическое образование. Ну, это Стэнфорд. Это вот лучше нет. Знаешь, это звезды. Теперь, ну, еще один момент. Его жена, вообще-то, дочь индийского миллиардера. На минуточку. На Райном Урте. Так что тут тоже все нормально. И его критиковали за богатство, а у нас принято критиковать за богатство это нехорошо общий человек, очень богатый. Тем не менее, это человек, который разбирается в деньгах и понимает, что это такое. Вот. И он стал еще в 2015 году членом парламента, а в 2020 году самым молодым министром финансов. И, кстати говоря, первым небелым политиком, который занял этот пост, это очень серьезно. Теперь что у нас происходит далее? Далее, это очень важно, посмотреть, какой у него подход. У него очень прагматичный подход и достаточно консервативный. Он в свое время очень любил поднимать налоги и поднял в свое время налоги на доставки, ну, скажем так, максимальные за последние 70 лет. Понял, что пережестил тоже. Ну, вот. Понял, что несмотря на помощь населения во время пандемии, что рост госрасходов – это тоже беда. Uh-huh. То есть он не популист, он конкретный человек весьма консервативных взглядов. Ну, видишь, вот рынки смотрят на все это дело и, в общем-то, довольны. Почему? Потому что он в свое время пережестил, понял, что это тоже не очень хорошо. Соответственно, сегодня, наверное, у него будет подход очень сбалансированный. И это хоть, это здорово. И, наконец, последнее, знаешь, побольше вот таких министров финансов. Понимающий реальный бизнес Знающий, что такое привлекать финансирование Знающий, что такое сделки МНА, это очень важно, сделки слияния Поглощения, и как они проходят Вот, Знаешь, я бы любого министра финансов На пару лет на стажировочку Какой-нибудь крупный инвестбанк Чтобы мозги прочистились Вот И тут напоследок Надо вот какую штуку сделать Надо сказать о том, что в принципе Решесунок хочет построить Вот теперь это внимание нашим всем Любителям повысить роль государства, значит, роль государства. Ричард Сунок хочет построить новую культуру предпринимательства, и экономику, которая ориентируется на новые принципы, на принципы свободной экономики, свободного предпринимательства. То есть он хочет как раз сделать так, чтобы свободный рынок рулил и частный бизнес имел первостепенное значение. Вот. Что ты говоришь и сунок? Поэтому, ну, рынки радуются, как дети, и молодцы, и правильно радуются, бы на их месте тоже бы радовался. Вот. Подожди, Это...
0: подожди секунду, уточнение, а как связано свободное предпринимательство, и вот эта новая культура, и все эти громкие слова, с... как они коррелируются с повышением налогов? Это же основное время, которое ложится как раз на бизнес в первую очередь.
1: А кто тебе сказал, что он собирается повышать налоги? Ну, он, он это собирается. делал,
0: типа и научился уже ну, на собственных делал. ошибках, ты это имеешь в виду?
1: Слушай, ну в конце концов, каждый из нас ошибался. Я тоже э, часто ошибаюсь. Например, управляя активами надо купить, иногда бывает продам. Рано поспешу. Но, слушай, у каждого есть нет, своя... ошибки. я он... же не
0: наезжаю на него в этом смысле. Я просто пытаюсь понять, он как бы придерживается... Каких принципов он придерживается? И он отчет, он придерживается
1: разное. разумных принципов, понимая, что надо дать максимальную свободу бизнеса, что государство должно... Максимально отойти в сторону, способствовать нормальным правилам игры. Вот государство создает эти правила и контролирует. Устанавливает определенную предсказуемую денежно-кредитную политику, предсказуемую политику в области предпринимательства, налогов и так далее. И отходит в сторону и говорит, ребят, вот вы соблюдаете правила игры, а я вам буду помогать тем, кто нормально себя ведет. Ну, это правильно. Да? И не, не меняю правила игры каждые 15 минут, потому что так хочет моя правая или левая нога. Точка. Поэтому это, это здорово. И Великобритании можно только позавидовать. Но ему я завидовать не буду, потому что скажу честно: у него сейчас очень тяжелая ситуация. Долг Великобритании, не маленький. Ситуация сейчас достаточно тревожная, стагнация в экономике идет и, наконец, уровень инфляции ну такой, что знаешь, врагу не пожелаешь. Поэтому ему со всем этим придется бороться, а зажимая инфляцию, придется бить по экономике. А способствуя тому, чтобы экономический рост шел, можно в очередной раз доиграться на новой спирали инфляции. Вот как здесь пройти потом между стройками сложно. Поэтому я говорю, ему будет тяжело, и ему придется принимать непопулярное решение. Вот это вот очень-очень важно, понимаешь? Вот это вот серьезно. Так что такая вот штука.
0: А, дорогие друзья, у меня к вам просьба. Знаете, какая уже почти, ну, не полпрограмма, но 20 минут уже прошло, даже чуть больше. Я просто почему-то не могу открыть чат сначала. Причем я попробовала и в мобильной, и в веб-версии, и у меня он открывается только с какой-то середины. Поэтому, если у вас есть очень важные вопросы к Когану, которые обязательно нужно задать, пожалуйста, повторите, да, я до них доберусь. Вот не знаю, с чем это связано, но тем не менее. Потому что сегодня мы хотели поговорить на Тему непредсказуемой 2022: как спасать свои сбережения. И, в общем, хотели еще раз повторюсь: уже то, что говорила в начале программы максимально приблизить нашу сегодняшнюю программу вот к практике, что называется. Да, Жень. Давай начнем с людей, которые сидят в рублях да, до определенного момента, до войны, до санкций все-таки, и как говорят, СВО да, в России. В общем, люди, держат деньги в российских банках, и чувствовали себя достаточно комфортно да, с учетом там, страхования счетов и прочего, с учетом того, что российская финансовая система стала полноценной, частью мировой финансовой системы. И все вот поломалось. Давай начнем с тех, кто сидит в рублях. Что делать с рублями и каким образом можно их вложить и во что?
1: Ну, первое. Если у вас есть рубли, у вас нет иных вариантов, И у вас есть российская биржа, и московская биржа и так далее, и нет каких-то особых вариантов, там небольшая сумма, но с другой стороны ее не хочется потерять. Начнем с простого и базисного. Смотри, инфляция, соответственно, у нас сейчас достаточно высокая с начала года, но инфляционные ожидания на ближайшее время небольшие.
0: Угу.
1: То есть инфляционное ожидание, что вот, например, от сегодня до и дальше, там, в течение года, ну, может быть, будет там, 7, 6, 8 процентов. Не знаю сколько, потому что ты же понимаешь, что многое изменилось. Был первый удар по российской экономике нанесен в конце февраля. Очень жесткий удар это и санкции и все то, что случилось. Удар номер два – это мобилизация. Она привела к огромному оттоку рабочей силы. Она привела к довольно серьезным проблемам в экономике. Так что ну, это все не секрет. Я думаю, что сейчас рассказывать о том, что что все знают, не надо. Важно следующее. Инфляционные ожидания из-за падения покупательной способности населения невысокие. Следовательно, будет ли падать рубль? Наверное, будет, но вряд ли очень сильно. Соответственно, сегодня начнем с базового. Будет ли государство платить по госдолгам? Понимаешь, вот когда мы смотрим на финансовый рынок, мы смотрим на его, знаешь, как-то базис, помнишь, как там марксизм, линизм базис и надстройка. Базис рынка – это рынок долгов. И основа всего – это бенчмарк, то есть как бы вот точка отсчета – это государственные долги. Какие нам доходности дают государственные долги? На короткий срок, там, семь с небольшим годовых, на срок чуть-чуть побольше, там, где-то 8, девять, там, девять с половиной – это уже длинные облигации российские дают. Слушай, давай так, если тебе облигации государственные, а государство платить будет, никто замораживать ничего не будет. Говорят, вот сейчас ведут военное положение и перестанут платить по долгам там, или акции. все равно Нет, да не будет этого. Не будет. Почему? Помнишь, как там демальвации не будет? Ну что, ты так загогулина, как говорил Борис Николаевич. Ну не будет этого, потому что, а смысл? Государство, есть деньги, во-первых, а во-вторых, всегда их можно занять на внутреннем рынке. А в-третьих, если не платить, тогда невозможно занимать дальше. Поэтому этого не будет. Поэтому, учитывая ожидания по инфляции, если люди очень консервативные хотят спать совсем спокойно, госбумажки, по госбумажкам платить уж точно будут. 7, 8, 9 годовых. Ну, ну а это как не... Не тот...
0: выбрать, Жень, скажи, пожалуйста, мы речь идет об УФЗ, правильно я понимаю?
1: Так точно, товарищ начальник.
0: А как их выбрать? Их же много, они все разные.
1: Ты знаешь, очень просто. Когда ты ждешь снижения дальнейшего процентного ставок или вообще снижения, то лучше брать максимально дальние бумаги. Потому что есть такое понятие, как финансовое плечо. Чем ты больше на, ну, на конце этого плеча, тем ты больше зарабатываешь. Если, например, мы знаем, что еще через год ставки будут уже не 7,5, а, допустим, 5,5, то есть доходности упадут на 2%, допустим, 2%. Ну, скажем, будет еще больше снижение инфляции, ЦБ будет снижать ставку. Тогда я рекомендую, ребята, берите самые дальние бумаги и, например, 20-летки. И тогда при снижении на 1% пункт, ну, как бы ставки они вам дадут, ну, так это, рост процентов 15 плюс купончик. То есть вы можете заработать 20-25 годовых. Ну, Много можете заработать. Если же мы не ожидаем снижения ставок, если мы опасаемся, что многое может измениться, не надо брать дальние бумаги. Берите бумажки с погашением через год, через два, через три. Вот такая вот ситуация. Поэтому главное по госбумажкам нужно... Смотри, выбрать там бумажку одну или другую, которая гасится Там разница между ними недели, не непринципиально. Надо брать какие более-менее ликвидные. А вот с точки зрения протяженности, вот сейчас бы я рекомендовал людям не брать длинные бумаги, не надо. Вот погашение 2 года, 3 года. Теперь перейдем к некоторым еще вещам, которые весьма понятны и дают очень хорошую доходность, а главное спокойствие. Вот пришел ко мне клиент и говорит, слушай, вот так и так, вот я продал квартиру, вот у меня 40 миллионов рублей и мне надо с этого жить. Ну, такую хорошую, достаточно приличную квартиру, дорогую. Я говорю, да не вопрос. Мы ему купили там около 20 бумажек. И каждая бумажка гасится примерно там в свое время. То есть там получилось, что у него каждый месяц есть цепочка доходов. И поскольку у него средняя такая вот доходность по портфелю, где-то примерно процентов 9-10, взяли достаточно консервативные бумаги. Ну, посчитай сама. Человеку капает пенсию, ему может далеко за 70, вот. Продал все, у него капает пенсия, вполне нормально. Теперь смотри, какие бумаги взять? Очень много корпораций, у которых, когда мы покупаем долги, облигации, мы смотрим не на рост бизнеса, мы смотрим на платежеспособность. То есть, допустим, у компании может быть убытки, у них там есть стагнирующий бизнес или там какие-то стабильные доходы, но нет роста. Нам это не важно. Нам важно только одно – платежеспособность. Вот помнишь такая есть компания «Гейнстоп» в Америке? А, а я тебе расскажу. Помнишь, когда взлетали бумаги, вот эти «Реддиты» разгоняли их? Помнишь, мы с тобой говорили? Да, Раз... да, да, да.
0: Разгоняли. Вот там, да. разгоняли. Когда,
1: ну да? да, да, да. Там просто <свист> по этой бумаге было очень много шартов. Иначе говоря, очень много тех, кто ее продал без покрытия, ожидали обвала. Вот, а бумага взлетела там на 200-300%. На ну, вот, спекулянты поиграли. Ну,
0: искусственно, так да. Вот, ага, да. Помню, Компа...
1: Так вот, компания Гейнстоп, она была не в очень хорошем финансовом положении. Это сеть, э, собственно говоря, игр. И онлайн, сети магазинов онлайн теснили. И они сокращали магазин за магазином. Все было очень нехорошо в бизнесе. Были убытки. Но я в этот момент держал облигации Гейнстопа. Как раз акции не держал. Акции падали в пол. А облигации держал. Знаешь почему? Компания была достаточно... И вообще платежеспособна. У нее денег было много. И она могла довольно долго держать удар, по крайней мере, несколько лет. То есть у компании была платежеспособность. А долги ее давали весьма неплохую доходность. Упали в цене и давали... То есть когда мы покупаем долги, мы смотрим не на рост бизнеса. Мы смотрим только на дно. На платежеспособность. Есть у компании денежный поток. Есть у нее хорошие активы. Не боимся. И вот смотри, я смотрю на облигации российские, опять же, торгующиеся, вполне ликвидные на российском рынке. что я вижу? Ну, пожалуйста, облигации МТС. 8,3 годовых доходность. Ну, нормально. Облигации полюс золота. Вот давай так. Полюс золота. Всю продукцию полюс золота выкупает центральный банк. Жировать они полюсу не дадут, но, по крайней мере, доходность всегда будет какая-то. Положительно, отрицательно, неважно. У полюса большой запас прочности, там все будет более-менее неплохо. Пожалуйста, доходность по облигациям по полюса, которые гасятся через два года, примерно 9-годовых. Ну, что плохо, что ли? 9-годовых в рублях при относительно невысокой инфляции нормально. Можно, понимаешь? Теперь э, норийский никель там и три. Хочешь что-нибудь ну, поэлегантнее, пожалуйста, тот же ФСК. Теперь ты говоришь, а мне мало, хочу больше. Да, пожалуйста. Э-э- полно бумаг второго эшелона, которые... Там, ну, или второго полутора, не, не знаю какого. Которые дают доходности весьма весьма неплох- неплохие. Пожалуйста, какая-нибудь бумага от с 11,5 годовых дают. Бумаги М-Видео на 2 года. 11,6 не знаю, там Новотранс 12%. Кстати говоря, самолет, который недавно погасил, это девелопер. У них очень много денег, они привлекли довольно большие деньги, и у них стройка идет и большой, мы же понимаем, самолеты и админресурсы, и менеджмент. Кстати, очень хорошая компания, очень эффективная. Высочайшая эффективность я просто проверял у этой компании. Ну, так вот, пожалуйста, двухлетние облигации дают 13 годовых.
0: Mm. Подожди, а как это происходит? То есть ты покупаешь эти облигации, соответственно, ты, и тебе начинает там ежемесячно или раз в какой период тебе начинают падать эти проценты небольшие выплаты, а потом через два года ты получаешь обратно стоимость полной этой бумаги, или как это да.
1: Смотри, как работают облигации? Облигация – это такая штука, которая тебе выплачивает купончик либо раз в году, либо два раза в году. И вот тебе капает этот купончик. Ну, разные бывают облигации, у каких-то два раза в году, у, кого, у каких-то один раз в году падает тебе купон. То есть, проходит время, раз тебе упал купон, там, допустим, вот купон э, какой-нибудь бумаги там 7 годовых, значит, тебе 7 годовых упадет. Но, там же важно, по какой то цене купила. Если ты купила по 100, и там купон 7 годовых, значит, тебе упадет ровно 7, 7 доходность. А если купила по 90 процентов? Тогда тебе уже упадет не седьмая, а там восьмая доходность, понимаешь, и так далее. То есть важно, по какой то цене купишь. Вот, собственно говоря, и все. То есть я что хочу сказать. В рублях у нас, в принципе, сегодня долговые инструменты, с ними все в порядке. Теперь люди спрашивают, ну хорошо, вот хочется акции купить. Давайте мы долгосрочные инвесторы, какая-нибудь там, не знаю, корпорация, там, Белуга или еще что-нибудь. Ну у них все хорошо, у них отчеты отличные. Наш народ, когда все плохо, что делает? Правильно, «Белугой» пользуются. Но и не только «Белугой». Да, бывает и попроще. Да, совершенно верно. Так вот, вот инвесторы говорят, ну хорошо, или там, допустим, какой-нибудь «Газпром», или там еще какая-нибудь крупная серьезная компания.
0: А у «Газпрома» все хорошо?
1: Ну, давай так. Газ у «Газпрома» не кончился. Долги Газпром. у «Газпрома» большие, но денежный поток все равно гигантский. Вот «Газпром» в Китае продает, продает. Смотри, рассказывать сейчас об экономике «Газпрома», это мы с тобой примерно часа три будем об этом говорить. Поэтому я этого делать не буду, я тебе скажу просто, что э, можно, в принципе, сегодня долги «Газпрома», точно можно покупать акции. Ну, ты понимаешь, дивиденды платят, не платят, вопрос творческий. В этом году заплатят скоро. А следующие, а у них инвест-программа на 1,8, 1,9 триллиона рублей. Ну и какие там дивиденды? Ну расскажи мне. Вот я, например, не уверен, что там будут дивиденды в следующем году, исходя из таких огромных инвест-программ. Так что не знаю. И вообще я думаю следующим образом. Что такое акции? Если ты покупаешь акции, это значит, что в стране есть парадигма работы на капитализацию. Вот я купил акции. Почему? Потому что я верю, что предприятие будет расти, экономика будет расти, предприятие будет больше зарабатывать, больше платить мне уже не купонов. Купоны – это по облигациям. А здесь дивиденды. Дивидендов мне будет все больше и больше, и бумага будет расти в цене. Вот это вот ставка на экономику свободную. Будет у нас эта экономика? Не знаю, не уверен. Вот у нас там дорогой товарищ Мау, ректор Ранхиса, Вообще объявил, что надо делать там сейчас мобилизационную экономику.
0: Uh-huh.
1: Ну и какая мобилизационная экономика и рынок акций. Поэтому, когда э, мне задают вопросы, мои подписчики, клиенты, а вот стоит ли покупать российские сегодня акции, я, например, пойми, я человек, который создавал всю жизнь рынки акций, я провел более 200 IPO uh-huh. или ли, листингов акций. Вот пишут Коган, какой-то туманный виннипух. Конечно, туманные, Дорогой мой, ты изучи, дорогуша, а потом перестанет для тебя все это Но быть подожди,
0: туман. тут было много достаточно толковых вопросов, а ты выбираешь не Пуха.
1: А смотри. он, э, это Эллен Тролль просто, у с...
0: меня Более найдем, да, при том, чтобы а, про Евроклир вопросы... Подожди, это, это
1: еще не все, это еще не mm, все. Да, прости. Теперь, uh-huh. то есть смотри, когда люди меня спрашивают, вот чтобы спокойно спать... Можно ли покупать э, бумаги на российском долговом рынке? Да, можно. Есть бумаги, которые дают там, самые надежные там, 7-8, менее надежные 10, там, еще менее надежные. Ну, В общем, нормальные можно найти и по 12 годовых и составить себе какой-то неплохой портфель. Рынок долгов, на мой взгляд, жить вполне себе будет. Рынок акций, вот я не уверен. Но у нас еще есть возможности. Ты же понимаешь, что рано или поздно но вот та самая девальвация будет. Будет, Она будет мягкой потихонечку, но почему она будет? Да потому что у нас бюджет сведется с огромным дефицитом по этому году. А дефицит... Да, и я думаю, что после результатов мобилизации и после всего, скорее всего, дефицит бюджета у нас будет не 900 миллиардов рублей, а так это под конец года увидим мы, может, 1,2, может, 1,3 триллиона рублей, а может, и больше. Расходов много, а с доходами... Ну, как бы все не самое шикарное. Запланированный дефицит у нас бюджета на следующий год 3 триллиона рублей. Опять же, у нас есть откуда брать. Не будем сейчас рыдать. У нас есть ФНБ. И не все оттуда заморозили. Там есть uh-huh. довольно много активов ФНБ. Поэтому какое-то время ФНБ будет покрывать дефицит нашего бюджета. А вот что дальше? Ну, слово как бы у нас денежные миссии, оно как бы запрещенное. И ЦБ угу. будет стоять насмерть, не допуская его. Но в какой-то момент, а куда деваться? Ну так вот и все. Поэтому какое-то время э, наш ФНБ будет покрывать дефицит бюджета, а какой потом не будет. Поэтому так или иначе, но ну, эмиссия рано или поздно, наверное, будет. А сос... мы
0: вообще об этом узнаем? Как это происходит? То есть это контролируемый процесс? Он прозрачный или, или не совсем?
1: Ты знаешь, все зависит от уровня прозрачности, отчетности и всего того, что мы видим по нашей макроэкономике. Но пока у нас цифры есть. А вот что будет дальше, это, как говорит во Франции, большой-большой-большой вопрос. Который я не знаю ответа. Наверное, что-нибудь засекретят и будем мы гадать. А вот израсходовали мы ФНБ или нет? Потом смотри, я же как Бобгалтерский смотрю, есть активы, есть пассивы ФНБ. Пассивы – это вот чего-то вот насобирали, как вот так, депозиты там, депозиты сям. А что такое активы? Это вот то, что мы вложили куда-то. Например, в иностранные там, долги, которые заморозились. Да. Вот, то есть это долой, но... Вот. Огромная часть ФНБ ни, ни в чем не заморожена Или в юанях находится Ну у
0: нас сколько там было, половина по-моему да, Речь шла о том, что что-то типа По 50% запопали
1: Ну это ты про Золотовалютные резервы ты... А, Нет, это
0: ЗВР это... да. Да. и
1: ФНБ Это разные вещи, но часть ФНБ тоже была заморожена, но не такая же большая Короче Смысл такой. На год-другой при таком огромном дефиците скорее всего средств ФНБ хватит. Но мы же не можем знать, какой у нас реально будет дефицит, какие у нас будут расходы. Поэтому еще раз я хочу сказать следующее, что скорее всего девальвация у нас будет, скорее всего цены на энергоносители вряд ли будут очень высокими и соответственно доходы бюджета рано или поздно будут сокращаться, а расходы вряд ли. Поэтому ну как-то так. И скорее всего девальвация будет. К чему? То есть мягко. Я не, не говорю про какую-то зловещую 100-200. Нет, я не хочу нагнетать. Поэтому раньше мы что делали? Не знаешь, чего ходить? Ходи с бубей. Иначе говоря, ходи э, покупать доллар. Правильно мы с тобой привыкли? Mm-hmm. Ну, сейчас, yeah. у нас есть, сейчас у нас есть гонконгский доллар, есть юань. И есть э, инструменты в юанях. И эти инструменты не такие плохие. К примеру, выпустил э, значит, э, свои инструменты полюс. Например, полюс золот, золо, золото заняло в, самым, в юанях. Ставка купона там 3-8%. Доходность там по юаневым бандам полюса примерно 4 годовых. Мало. Мало-бато будет. Но тем не менее 4 годовых юанях можно иметь. Бумажки они с погашением, по-моему, читаем. а, они в седьмом году гасятся, вот вспомнил. Они гасятся в 27-м году. Ну вот, слушай, хочешь спокойно сидеть, привязанный к чему-то более-менее нормальному, пожалуйста, купи инструмент в юанях.
0: Подожди, Но... а правильно я понимаю? Секунду, давай разберемся просто раз. Поскольку уж мы тут, что называется, до мышей, Да. А... Соответственно, если ты сидишь сейчас в долларах, то у тебя еще и минусуют. да, В обычных долларах, я имею в виду.
1: Да. А, поэтому... минусуют эти,
0: Снимают эти комиссии с долларовых счетов и с евро счетов. Если да, ты это не все. юань, и, а, а что еще?
1: Ну как, представь себе, вот ты, например, держишь это в каком-нибудь банке, ABC там каком-нибудь, XYZ. Угу. А, завтра у нас 25-й пакет санкций, а, как я называю, 25-й привет нам от друзей. Вот. Ну и, соответственно, в какой-то момент бах-трах, согласно этому привет, еще один банк оказывается под sdn санкциями замораживаются его счета, его активы. Да, ну понятно. вот. Значит, У-у. у тебя есть риск не просто того, что с тебя комиссию дерут, а раз и все заморозилось. Мы тоже уже проходили. Это ничего нового там нету. нет. Мораль. Держать в долларе россиянам на российских счетах, у российских банках опасно. Когда мы говорим, извиняюсь, а какой мы прокси доллара, то есть вместо доллара. Вместо доллара может выступить золото в определенных обстоятельствах или другие валюты. Ну, в частности, дирхамы, гонконгские доллары и те самые юани. Точка.
0: Скажи, пожалуйста, а я вообще, честно говоря, думал, что он индексируется просто в долларах. Что такое долларовый счет в российском банке? Или он, ты говоришь, что значит заморозить
1: его? Ну, очень просто. Что значит, ты держишь деньги на депозите в долларах в твоем банке? Банк где держит доллары? Он же не может держать их в тумбочке. То есть может, но редко. А скорее всего, он держит доллары на своем корреспондентском счету в американском банке.
0: Mm. Замечательно.
1: Допустим, принято решение заморозить его активы. Замораживается его корреспондентский счет. Все, тучка. Деньги вроде как есть, но нету.
0: Да. Вот. Так, давай какой-то, какую-то я часть вопросов почитаю, да? Или давай. мы еще продолжим? Про Дерхама. А, смотри, так, дорогие друзья, я не знаю, как это устроено. Вы меня простите. Значит, я вижу чат только за какой-то промежуток времени. Все ранние сообщения у меня убегают в пустоту но и обновляются, соответственно, ленты. Я держала с самого начала нашей встречи, там, с, с первой со второй минуты. Теперь этих сообщений я не вижу. Может быть, мне вот Сапсан поможет, у нас тут модератор наш в чате присутствует. Кофеманка. Продали квартиру, деньги перевели на иностранный брокер задолго до февраля, деньги там застряли. На родину переводить не тянет. Что делать? Сумма для нас значительная.
1: Ну, Кофеманки, э, знаем мы этих кофеманок. А вот, э, очень просто что делать? Инвестировать там. То есть если деньги застряли на иностранном счету, значит, э, спокойно расслабиться, понимая, что они уже там. Я надеюсь, что у этой кофеманки, у нее э, деньги, ну, например, в каком-нибудь интерактивном брокере. Вполне нормальный брокер, и как ни странно, не гонит он россиян пока, хотя все удивлены, но пока терпят. Это американский брокер. Так вот, он предоставляет довольно большой выбор инструментов. Пожалуйста, я думаю таким образом. Если у вас доллары, и вы россияне, но на иностранном счету, риск того, что у вас заморозят деньги, если вы не под, не под санкциями, ноль. Уже были случаи, ряд брокерских компаний из Европы или банков сказали россиянам, ребята, извините, ничего личного, переводить свои деньги. Никто не замораживал. Если человек не под санкциями, Вот если он под санкциями, это беда. А если он не под санкциями, то э, в данном случае, ну как, ему максимум могут сказать, слушай, дорогой, вот тебе там месяц, и, пожалуйста, переведи свои денежки там куда-нибудь. Мы, к сожалению, не можем себе позволить вас дальше обслуживать.
0: Ну, И это просто сочетание, условно говоря, российский паспорт плюс иностранный вклад. То есть э, уже является, такая комбинация уже является основанием для того, чтобы тебя...
1: Выгнали, скажем, так. Не, не совсем, не совсем. Сегодня, например, тот же интерактив брокер, при том, что люди резиденты России и имеют российский паспорта, это разные вещи, резидент и российский паспорт. И резиденты и российский паспорт не гонят и нормально обслуживают. И я считаю, что риск держать на них не такой большой, потому что уже были случаи, просто говорят, что, ребята, извините, пожалуйста, вот вам месяц на закрытие счета. Ну, нормально, интеллигентно. Ничего там трагичного нет. Ну, надо вот сегодня как раз встречался с клиентом, довольно уважаемый известный, уважаемый человек, но у него деньги в Западном банке. Ну, вот ему сказали, старик. Ну вот извини, ничего личного. Наш банк принял решение перестать обслуживать россиян. Поэтому тебе там месяц на то, чтобы спокойно закрыть свой счет и перевести куда-то деньги. Точка.
0: Да, но вопрос: куда еще? То есть, соответственно, у тебя Ну, должен быть другой банк, другой счет, пока тебя не выпрыгнут оттуда.
1: Ну да, мы с ним сегодня это обсуждали. В действительности есть банки в мире, те же самые вот, вот эти вот эти Терхамы, эти Эмираты.
0: Ну да, а, то есть не западные страны. Россияне, не не
1: россияне, да, россияне открывают счета в дубайских банках и нормально, то есть в Эмиратах, и нормально эти банки принимают. Не, не просто, но можно. Ничего там трагичного нету. Опять а же, какие ряд... документы
0: для этого нужны? Там же требуют? ВНЖ, например, нужен или не обязательно?
1: По-разному, в разных ситуациях по-разному, ты можешь, значит, в Дубае там ситуация такая. Они подняли планку, раньше можно было купить квартиру 1000 за 200 примерно долларов, сейчас побольше, там, по-моему, более 500 тысяч долларов. То есть через, через недвижимость, пожалуйста, покупаешь... А меньше, нельзя? Можно, но тогда ты по другой статье идешь, пожалуйста. С налогом или с чем? Не, нет, сейчас поясню. Ты можешь открыть спокойную компанию в Дубае сделать себе через эту компанию резидентство, сам же устроиться на работу в свою же собственную компанию. Так делают все. Они почему-то любят больше наемного работника, а не хозяина компании. Человек, будучи хозяином компании, сам к себе устраивается на работу. Это прикол, но тем не менее. И спокойно Банки Эмиратов дают возможность ему открыть счет. В Израиле тоже есть возможность открыть счета. И когда мне рассказывают, что в Израиле ничего нельзя, это сказки. Можно. Другое дело, что если вы не знаете, приходите, расскажем, поможем. Вот. Ну и есть другие страны, и есть высшие страны СНГ. Ну, самые
0: простые, наверное, это вся Турция, это те страны СНГ, которые до сих пор еще не ввели лимитные ограничения. А этот процесс тоже постепенно идет в Средней Азии, как мы знаем. Да?
1: Mm-hmm. И, что, и, и что еще? Ну, смотри.
0: Вьетнам, ну, Таиланд, Камбоджа.
1: Нет, ну, нет, не, туда не надо. Хотя Таиланд, кстати говоря, вполне нормальная страна, но я не пробовал, не знаю. Не хочу врать. Хотя, э, ну, с Камбоджей я как бы не знаю, что тебе сказать. А Таиланд вполне нормально, но там тоже требуется определенное там резидентство или еще что-нибудь. Так просто не откроешь. Сегодня очень сложно открыть где-то счет, если ты не резидент этой страны. Но можно становиться резидентом даже россиянам и на Кипре. Можно становиться, как я уже сказал, в Объединенных Арабских Эмиратах. И ничего в этом трагичного или что-то запредельного по деньгам нету. Это, это реально. Вот, и так, поэтому кофеманки, точнее, там мне написано «Де кофеманка», это прикольно. Вот, я бы ответил... А, 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 <свечный>. а, я, а, я, а я вредный. Это ну, я потому знаю, что я сегодня, символично. я за сегодня уже, наверное, чашек 10 кофе выпил, у меня встречи были. Поэтому когда я слышу слово «кофе», кофеманка меня трясет. А,
0: просто тебя, да, понятно. понятно.
1: Так вот, смотри, ситуация такая, что мы можем сегодня открывать счета, и это не трагичная Ситуация тяжелая, да, геморройные, надо бумажки, надо то все, но все это возможно. Теперь дальше. Вот доллары. Что делать? У человека есть доллары, например, на западном брокерском счету или на западном банке. Ты знаешь, уникальная ситуация сегодня. Спасибо ФРС, спасибо Бену Бернанке, он дико задрал процентную ставку. Еще недавно ставка была 0-0.25, сегодня уже ставка сколько там 3.25 и, скорее всего, в ближайшее время ее еще поднимут так, где-то на 75 базисных пунктов. То есть, скорее всего, в ноябре ставка, по, ставка в Америке будет по доллару 4% годовых, скорее всего.
0: Просто по а вкладу? Подожди, ну, а по это, вкладу ну, okay. какие проценты? Ну,
1: да, примерно столько же. 3,25, 3,5 будет. То есть ты можешь далее.
0: доллары положить в американский банк по 3%?
1: Да, можешь спокойно. Ставки же выросли. Mm-hmm. Но когда у нас росли ставки, тоже можно было в банке. Ну, то есть ключевая Слушай, ставка... они мед... так
0: изящно с ними обращались, с этими ставками. Заходишь, помнишь, когда вот да, вот эта история февральская? У Сберы была ставка 20-17, что-то такое. Заходишь – 6, заходишь – 4. Ну, и ты я... такой, упс... Да, как я бы. понимаю. А мне никто не сказал, а у меня уже четыре, хотя было двадцать.
1: Ну, ну, смотри, это... просто а зачем тебе покупать, опять же, зачем тебе делать депозит в банке, если у тебя есть более интересные и интеллигентные инструменты, которые сегодня можешь купить? Пожалуйста, рассказываю. Например, знаешь такую компанию TripAdvisor? Отличная компания, у нее все нормально с бизнесом. Подожди,
0: на вот... туризм грохнулся какой триподвайзер?
1: Нет, минуточку, это у нас, нет, Машка, это у нас. А грохнет. ты
0: имеешь в виду международный? А вот
1: да, а у них вот триподвайзеры ничего не грохнулось, у них угу. все хорошо и народ гоняет туда-сюда. Так вот, пожалуйста, облигации триподвайзера, которые гасятся, между прочим, в двадцать пятом году, не какие-то дальние, а совсем относительно короткие. Так вот имеют сегодня доходность в долларах. Более 7% годовых. Точнее, если сказать точ, точно, это 7,6%. Маша, вот покупаешь облигации TripAdvisor, сидишь спокойно, сколько там, 3-4 года, и те капают купоны. Слушай, 7 годовых – это плохо в долларах? Нормально. Зачем тебе депозит? Приведу а тебе другой компания. пример. Ну, какие-нибудь там, я не знаю. Вот знаешь, есть накопители на магнитных дисках. Известная компания Seagate. Известно всем. Пожалуйста, ее облигации сегодня, у нее все очень хорошо с деньгами, поверь. Так вот, э, Сигей дает сегодня порядка 6% годовых ее облигации, Нормально?
0: Евгений вот. Борисович, у нас две минуты с тобой осталось, потому что по вторникам мы заканчиваем в 55. Вот смотри, решил ты такой весь из себя прекрасный, умный и наслушавшись Когана купить значит, облигации условной компании Т. Не будем делать ей рекламу, хотя уже рассказали, что это TripAdvisor. Как тебе соотнести эти вещи с тем, что у тебя, допустим, лежат рубли где-нибудь под подсанкционном российском банке с акциями TripAdvisor, со всеми этими Евроклира и НРДшными никак, проблемами?
1: Никак, никак. В России лучше покупать российские инструменты. Точка. Понятно. Не надо в России покупать иностранные инструменты. Можно через питерскую биржу, но это есть определенные риски. Пока вроде не реализовались, точнее реализовались, но частично.
0: А, значит, когда речь идет вот о всех этих ограничениях, типа миллион на вывод там денег и прочее, каким, какие механизмы существуют для вывода сегодня?
1: Да, очень просто. Если у тебя счет в иностранном банке, просто заводишь в неподсанкционный банк свои рубли, конвертируешь. Кстати говоря, но ну, тот же Райф конвертирует с комиссией всего три процента. Что такое 3% процента при текущем курсе шестьдесят один? Ну будет у тебя там, грубо говоря, шестьдесят два с курса все, и спокойно выводишь в пределах миллиона долларов на свой счет и нет проблем. Многие так сделали и никакой здесь проблемы абсолютно нету. И а многие, дальше, кстати,
0: получив эти деньги на какой-нибудь счете. А в прекрасной стране Казахстан или в прекрасной другой стране, ты эти деньги дальше перегоняешь иностранному брокеру и он покупает, он создает себе портфель с этими трипендвайзерскими облигациями? Или как это работает? Ну, не только.
1: Я тебе могу там 20 облигаций дать, которые дают. То есть я рекомендую ну, не делать ну, лекарсификацию.
0: Ты, 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 ты делаешь хорошо, но ты действуешь через брокера. Правильно я понимаю? Смотри,
1: банк сам может выступать брокером, но обычно через банк работать невыгодно. У банков всегда выше комиссии и больше геморроя, потому что банки предназначены давать кредиты, делать депозиты и прочее, так сказать, морочить нам голову с комплаенсом. А если хочешь работать нормально и платить небольшие и комфортные комиссии, надо идти к брокеру. И
0: точка, и точка. В общем, поговорили и точка. Спасибо большое, Евгений Кован. Нам надо заканчивать. Маш, Марс, я думаю, что нам надо продолжить эту тему. Может быть, мы в следующий раз вернемся, потому что здесь нужно понимать механику и нужно еще обсудить некоторое количество вариантов для людей, которым действительно нужно принимать такие серьезные решения. Маш, Маш Марс, а Евгений для того... Коган... Да, Жень. Да.
1: Для... Я просто хотел сказать, что для того есть профессионалы. Я, например, когда хочу починить керосинку... Я, например,
0: точка. Ну, например... Пожалуйста, идите к другим, другим,
1: другим профессионалам. Не, обяз... Не обязательно ко мне. Идите к тому, Ой, кто идите. вам больше нравится, кому доверяете.
0: Идите. Главное, что в приятное место идите. Да. Спасибо вам большое. Наша Мария Евгений Коган, программа «Манитокс». Прощаемся. Доп-доп.
1: Всего доброго, друзья. До свидания. Маша, спасибо.